0: Bienvenidos al séptimo episodio del podcast del Grupo Usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid, el CUNCAM. Hoy es jueves 3 de julio del 2014. Hoy nos falta Antonio en el equipo que no ha podido reunirse con nosotros para grabar, pero bueno, tenemos a Pilar. Hola Pilar, ¿qué tal?
1: Hola, buenas.
0: Feliz cumple, que ha sido hace muy pocos días tu cumpleaños.
1: Muchas gracias.
0: Toño, ¿cómo, ¿qué tal vas? Pues aquí estamos. Alejandro, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Belín, Hola. ¿qué tal ha ido el Paddle?
2: Bastante bien, hemos ganado.
0: Muy bien. Oscar, buenas. Hola a todos, muy buenas chicos. Y bueno, que yo soy Luis. Bueno, pues ya estamos todos, así que Pilar, cuéntanos de qué va a ir este episodio de hoy.
1: El tema principal será la Campus Mac y las aplicaciones así un poco curiosas o que no conozcáis que utilizamos para iPhone. En la sección de impresiones hablaremos sobre el taller de fundamentos de fotografía digital, que es el último que hemos tenido. Y en la sección próximamente hablaremos de un Photowall por Madrid y cena de verano que se va a organizar próximamente en el WUNCAM.
0: Muy bien, pues vamos a empezar hablando de la Campus MAC y vamos a aprovechar que Pilar es secretaria del. La del evento y que nos cuente un poco, no solamente cuándo es y dónde, sino bueno, si hay algún tipo de novedad para este año o qué tenéis previsto. Cuéntanos un poco, Pilar.
1: Bueno, pues primero agradeceros la, la oportunidad de contaros un poco sobre la Campus. Eh, este año va a ser, como ya fue el año pasado también, en Mollina, en el CEULAR. Eh, que las instalaciones pues la verdad es que están bastante, bastante bien y, y se adaptan bastante al uso que nosotros les damos y que necesitamos y luego los precios pues son bastante populares. Alrededor de unos 200 euros se puede uno hacer toda la semana con pensión completa lo cual está bastante bien. Y bueno pues novedades de este año es que la verdad es que el año pasado hubo sequía de patrocinadores y este año pues se ve que las empresas están abriendo un poco ya de la crisis y bueno pues vamos a tener por ejemplo a Logitech que van a montar allí su tenderete y van a dar un par de charlitas y van a traer productos para que podamos probarlos eh, luego Kensington por ejemplo también nos ha cedido fundas de iPhone o sea que va a haber regalitos que el año pasado hubo un poco sequía en ese tema y bueno y luego talleres pues creo que, que tenemos también un, un anico interesante repetimos con Nasimás, que tuvo bastante éxito el año pasado Vamos a hablar también de, de if, if This Then That, que es una aplicación bastante útil. Eh, vamos a tener también un taller de fotografía que lo va a dar Giovanni Ardila, que también es miembro del GUNCAM. Eh, otro taller, bueno, una charla, coloquio sobre desarrollo de aplicaciones que va a estar también Pedro Muñoz, que también es socio del GUNCAM y bueno y qué más Wordpress también repite Rafa Poveda que estuvo el año pasado y bueno luego los miembros de la junta que ya sabes que siempre vamos a ir rellenando huecos pues vamos a hablar de Raspberry que va a estar el Presi Rafa vamos a hablar pues de Adobe Muse de primeros auxilios para tu Mac bueno que la verdad es que tenemos un abanico interesante así de, de talleres y luego las actividades que seguimos teniendo en hacer combas que es súper divertido la barbacoa y bueno y todas las actividades off campus que nos puedan presentar pues cualquier participante que le apetezca, pues lo organizamos en un momento.
3: Tú, Toño, estuviste el año pasado, ¿no? Sí, yo estuve el año pasado ahí en el, en el CEULAC y la verdad que estuvo muy bien. Está muy bien porque no es la típica... Yo he estado también en parties por ahí, la, la de Valencia y todas estas, y no tiene nada que ver esto. Esto es, es como algún te juntas con poca gente, estás con todo el mundo, hablas con todo el mundo y estás más, pues eso, una semana allí de, por rodeado de gente que les mola el mismo rollo y estás allí. La verdad que esto estuvo muy divertido.
4: Yo estoy en dos campus y la verdad es que es una actividad pues, para el que le gusta el mundo maquero y cacharrear y la oportunidad de llevar tu ordenador y compartir material con la gente que está allí. Y pues eso, que no es una actividad masificada como son las campus al uso de Valencia y todo esto, aunque eso también tiene su, su punto, ¿no? Pero las dos campus más que yo he estado, que una fue en Barcelona, bueno, dos fueron en Barcelona y una allí en Málaga, Mollina, la verdad. Es que sí, nosotros de hecho nos fenomenal. conocimos allí. Sí, sí, cierto, nosotros mm. nos conocimos allí en una campus. Y pues que yo recomiendo ir, yo recomiendo muchísimo ir. Eh, recuerdo una de las actividades off campus de Barcelona, eh, que fue dos veces allí, montar en Segway y hacer una excursión, una de ellas, por, por la costa de Barcelona, allí montar un cacharro de esos, que eso fue una cosa chulísima, casi espectacular. Pero, vamos, lo importante con lo que me quedo y, y de lo que hablo y comparto ahora, pues es las vivencias, el compartir, el... Conocer cómo trabajan otras aplicaciones que a ti te interesan de audio, de música o de fotos. Y allí recuerdo, además, mi primera Campus Mac en 2008. Allí fue donde me hice yo mi, mi, mi cuenta de Twitter. Así que fíjate qué cosas.
3: No, la verdad que sí, porque tienes como te juntas clases gente de todas las clases y con, que uno controla de vídeo, otro controla de audio. Pues con, al final, como hablas con todos, de todos al final aprendes y de todo el mundo sacas algo y algunos a mí la verdad que el año pasado me encantó este año yo lo tengo pendiente todavía quiero pero lo tengo estallado un poquito en el aire
5: el es los que tenemos vacaciones eh, al otro lado de España y claro estás con la familia y no te puedes escapar
1: es cierto que las fechas no son las más ideales pero la verdad es que claro al final los que los que estamos organizando <risa> tenemos que ceñirnos un poco a agosto y hemos probado otras semanas porque además somos conscientes de que esa semana es la típica que son las fiestas de los pueblos de hecho son las fiestas de Mollina que también nos solemos acercar pero el problema es que el CEULAC, pues claro tiene bastante demanda y por ejemplo cambiarlo a la semana de antes es prácticamente imposible porque hay un grupo de gente que va pues hacen, no sé, torneos de, de juegos rol. de rol y tal y se juntan allí como 500 personas claro, imposible, o sea esa semana está ya pillada y es, es bastante difícil mover las fechas.
5: Es complicado quedar bien con todo el mundo,
3: es, es, es mm. imposible. Bueno, y el, y el sitio es espectacular, vamos, el que no lo conozca y tal, el sitio, las habitaciones y tal. Y la es piscina, que tiene piscina, piscina que está, está muy piscina. bien. Esa piscina está fenomenal. La, la piscina comida? es un
1: lujazo. Y la comida está fenomenal. O ¿Pero sea... ¿Y cuántas
3: veces se come al día? Si yo estaba todo el día yendo a... Sí, comer porque tienes ente.
1: el desayuno, tienes el media mañana, la comida, a media tarde te dan una merendilla allí de café y galletas y tal, y luego por la noche la cena. O sea, está bastante bien. Si queréis verlo, lo tenemos todo en la página web campusmat.net y, y bueno, incluso este año, otra de las novedades, que hemos hecho un libro en ebook que es la guía de supervivencia para la Campus Mac, y bueno, pues viene ahí todo detallado, con fotos del recinto, con fotos de otras ediciones, o sea que podéis, podéis echar un vistazo, está bastante bien.
3: Bueno, luego habrá concursos como el año pasado de los participantes. Pues,
1: claro, luego pues se hacen concursos de cosas relacionadas con los talleres pues de doblaje de vídeo de fotos, de tal y luego concursos un poco más pues para echarnos unas risas pues de karaoke de disfraces, un poco lo que se nos va ocurriendo a los que estamos organizando pero vamos, desde aquí abro totalmente que, que podéis proponer cualquier concurso que se os pueda pasar por la cabeza, incluso actividades de campus, y, y oye en la medida de lo posible se organiza. Vais
0: a renovar el, el título de Laser Tag.
3: <risa> Hombre, Gracias, eso coma. espero, porque ahí el Guncan el año
1: pasado fue imbatible, vamos, yo creo que nadie os ganó ninguna de las partidas
3: pues No lo recuerdo, yo creo que no, que ganamos todas al final. ¿No?
1: Sí. Sí, 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 sí
3: Además hasta lo, los que iban preparados y todo A la Junta la dejamos la pobre sequita
1: Sí, la Junta es verdad, yo en ese momento todavía no era de la Junta La Junta la verdad es que se cayó con todo el equipo
3: Sí, sí,
0: sí. A ti, Toño, o sea, sí, eso Dios. de que a todos los que iban preparados les ganaste ha sonado que, que disfrutaste, ¿no? Ganándoles.
3: Yo sí, yo disfruté de <ríe> <como> un enano. <ríe> si
0: Hombre,
1: que no... hay gente que va muy motivada y muy preparada a lo del láser compás.
3: Sí, yo no me tira solo al y recté porque me da vergüenza, ¿eh? Si no, <ríe> bueno, pues vergüenza ninguna
1: te digo porque el año que nos conocimos, Oscar y yo, vino un, un chico que se llama Ricky, que es militar y este iba todo preparado, ¿eh? Y se tiraba allí y rectaba, pero profesional,
5: a ver, si lo haces, lo haces. Y si no, no lo haces. Si lo haces, lo ves? vives. Es muy
4: divertido lo del Laser Combat. Yo después de haber hecho Paintball y Laser Combat, pues es que me quedo con el Laser Combat. Porque sí, en Paintball porque los sensores, las vocecitas esas graciosas. Están muertos. diríjase a no sé dónde. Acaban de darle. Eso está súper molón.
1: Está muy cachondo. Sí, sí. Y ver las estrategias que, que monta cada equipo, y porque claro, se turnan los equipos para, para competir, porque se compite de dos en dos. Claro, tú mientras no te toca jugar, pues estás ahí viendo, ala, mira, este se ha metido por detrás, no sé qué. O sea, que la verdad es que es una tarde bastante divertida la del Laser Combat.
3: Joder, yo me acuerdo, nosotros estuvimos ahí, uno sé qué, no sé quién era de nuestro equipo, se escondió por ahí y a todo el que pasaba se lo cargaba Se escondió. Leo, Leo llegó Leo. y lo que
1: hizo fue atacar por retaguardia donde tenían la base, el equipo contrario él entró por detrás, o sea dio toda la vuelta al celular que ojo, ¿eh? que hacemos ejercicio también y todo el que iba a recargar vida se lo cepillaba en cuanto se daba la vuelta
2: ahí estuvo muy, muy listo el Leo y Pilar, ¿eh? hay mucha asistencia
1: pues a ver, depende. El año pasado, por ejemplo, yo creo que el fin de semana, que es cuando es el punto más álgido, seríamos una media de 50 personas, como mucho. O sea, la asistencia no es muy, muy grande, las cosas como son. Hombre, yo, sinceramente, desde mi opinión, a ver, como secretaria de la campus, pues queremos que venga cuanta más gente, mejor. Pero también os digo que, como opinión personal y como asistente... Está bien que venga más gente, pero sin llegar... O sea, a mí no me gustaría que la Campus se convirtiera en una Euskal Encounter, por ejemplo. O sea, yo creo que el rollo de que seamos 40, 80 personas, 100 como mucho, te da una cercanía con la gente y un, un vivir en comunidad que no te lo da si de pronto somos
2: 500. Claro, te da pie a conocer te da pie a conocer a todo el mundo y no... Sí, sí, mm. es que se creen hablas con todo el
3: mundo y todo el rollo. Claro.
1: O sea, no, no tienes el típico momento ese de hay grupitos, con quién me siento a comer, no sé qué. Pues tú llegas con tu bandeja, te sientas con el que te toca, hablas con todo el mundo, ¿sabes? No, no hay esos rollos de ya hay grupitos hechos o tal, que bueno, que, a ver, que a mí eso me parece muy respetable, ¿no? Pero, pero que a mí me gusta mucho el rollo ese de que estemos todos allí a una.
3: No, si sí, vamos, y además, al comedor ya no vas a ir solo, porque íbamos ah. todos a comer juntos. Como además sí, sí. Se, cierra, se cierra la sala y todo el rollo, que no hay problema... Si sí, para que no haya problemas juntos. con los
1: ordenadores y tal, normalmente pues se cierra la sala eh, con la llave y tal, nos vamos todos a comer, luego volvemos, siempre hay alguien pendiente de que no, sí. de que no pase nada con los ordenadores y tal.
3: Y luego por la noche no, igual que las habitaciones luego están genial, yo el año pasado cogí habitación individual y me, me sorprendió un montón, es que está genial la habitación.
1: Hombre, hay que reconocer que además el CEULAS cada año... Bueno, yo es el tercer año este el que voy a ir, pero el, ya del primero al segundo noté mejorías en las instalaciones. Incluso el cambio de las llaves de las puertas, ahora son de estas magnéticas. O sea, todos los años hacen alguna inversión. Y, y bueno, y eso, las la instalaciones están fenomenales. La, la piscina mola un montón.
3: Y luego los vídeos de YouTube todo, toda la noche. la mente ríes un montón. <risas>
1: Si sí, ahora este año estábamos pensando hacer ciclo películas o sea, buscar a ver qué, qué películas podríamos poner por la noche pues así para empezar la noche, porque luego ya sabes que la noche se alarga, ¿no? pero no sé, pues típico Silicon Valley eh, Piratas de Silicon Valley y, sí, que y de esta del cine
5: género Cinefrick. Más o menos, Pilar, ¿cuántos juntáis? ¿Ahí?
1: Pues eso, ya te digo, durante la semana suele haber 30 personas o así, yo creo como mucho. Luego el fin de semana sí que sube un poco más. Pero vamos, esto te digo las dos que yo he ido que han sido las dos últimas. No sé, a ver si este año la gente se anima un poco más. La verdad es que estos últimos años con la crisis pues también se ha notado el bajón, yo creo.
3: Bueno, luego sabes también que a última hora es cuando más la gente cuando la gente tiene más cerca, que es cuando más claro tiene todo. Sí, no, más. eso tengo que
1: reconocer. Yo, por ejemplo, que es el primer año que estoy en la Junta, está súper agobiado porque Ay, la gente no se apunta. Claro, me dicen, chica, tranquila, porque la gente se apunta el mes de antes. O sea, es lógico que no, no vas a pagar tres meses antes la campus, ¿no?
3: Pero vamos, está muy bien el sitio tal, tranquilo. Además, la fiesta del pueblo, que luego te das una noche a la fiesta
1: a tomar una cañita o una copa ahí en las fiestas también
3: el año pasado fuimos al cine es verdad ¿Sí? ¿cuál vimos el año pasado? Elysium vino? Elysium es verdad no sí porque la cine. idea
1: era ir a ver Jobs pero no la estrenaron no la estrenaron, no la estrenaron esa semana uh
3: -huh. hmm. pero esto, esto, vamos, yo recomiendo a todo el mundo que quiera que, que por lo menos se meta en la página y lo vea y que se lo va a pasar bien
0: Venga, ya que Apple pide que pasemos a la siguiente sección, a ver, ¿quién nos cuenta una aplicación? <risa> una aplicación que tengáis en el iPhone así que uséis habitualmente y que no sean las típicas que ya conoce todo el mundo. ¿Quién empieza? Venga, Pilar, pues mira, cuéntanos. Si quieres, o, más, o tú, Toño.
3: Venga. Yo una que utilizo mucho por el curro. Es, la, es una que va a poner eh, MyMissure que es para poner medidas, no sé si la conocéis. Tú coges una, una foto de cualquier cosa, por ejemplo, de una pared, y luego pa tienes que hacer algo en esa pared, tú con el dedo le dices, de aquí a aquí mide dos, como si te lo difieses en un plano. Pero el rollo es que lo haces todo con, con la foto que has hecho. Entonces luego cuando tienes que hacer algo y tal, la tienes ahí y es súper útil. Sí, que mí, te sirve menos, un poco superútil.
0: para hacer una, una foto de algo y sobre la propia imagen no vas acotando y poniendo todas las medidas. y Exacto yo, yo de trabajo bien. uso también una muy chula que se llama Magic Plan que yo se la recomiendo a todo el mundo que, que vaya a reformar su casa o sea, es que te pones con el iPhone en medio de una habitación te sale en la pantalla una especie de, de ejes verdes y vas a, haciéndole una foto a cada esquina de la habitación luego le pones que te vas a la habitación de la y vuelves a hacer lo mismo y con ese sencillo gesto que vas haciendo el plano entero de tu casa solamente haciendo fotos con tu iPhone es increíble es gratuita, o sea que podéis probarla sin ningún miedo, y lo único que tienen es eso, que el sistema de precio, pues te lo hacen o te cobran una cantidad por cada, cada modelo que quieres descargarte, o una, si es profesional, una suscripción mensual. Pero vamos, que para uso personal no es gratuita. Y yo la he probado y, y está muy bien. Y de hecho, algún cliente me ha visto usarlo en su casa y se ha quedado flipado diciendo este este loco ¿qué hace.
1: Hombre, desde luego, viniendo de un arquitecto que la recomiendes, dice
0: mucho. Sí, no, está, está muy, muy interesante y luego, bueno, tiene, tiene varias como presets de cosas en plan chimenea, horno, bañera, con lo cual es más fácil como seleccionar el objeto y lo sitúa y funciona estupendamente. A ver, alguien más, otra más, otra por ahí.
1: Venga, si queréis, voy yo. Yo hace poquito he conocido Fintonic. Eh, y es una aplicación, al principio no me daba mucha confianza, pero luego lo he investigado un poco más y, y la verdad es que estoy encantada y la estoy usando un montón pues te logueas con, tu, con tus claves del banco y coge toda la información de tus cuentas con lo cual te puedes ver todos tus gráficos, estadísticas, etcétera, de ingresos y gastos y tal puedes ir asignando categorías a cada uno de los movimientos y, y él luego automáticamente te reconoce los siguientes movimientos o incluso el histórico y te los categoriza de la misma manera y luego te puedes hacer tu presupuesto y tal. La verdad es que yo, que soy la típica que llevaba un Excel y que lo actualizo de ciento en viento, esto me parece súper interesante.
4: Pero no hay peligro de que hay esté una cosa externa mirando tu cuenta...
1: Al principio no me fiaba mucho, pero luego he mirado por internet y no he encontrado ninguna experiencia mala. En el peor de los casos no tienen toda la información. Realmente lo que tienen es el logueo tuyo del banco. O sea, si quisieran hacer una operación tendrían que, que usar tu firma. Claro, que
4: siempre hace falta la firma digital.
1: Y luego es totalmente... O sea, una de las cosas que sí que leí que, que me gustó es que es, es anónimo. En el sentido de que tú solo tienes tu cuenta de usuario, no tienen ningún dato personal tuyo más que la cuenta de usuario que tú has creado que es un email es decir, no tienen tu DNI, no tienen tu nombre completo o sea en teoría, vamos no sé si eso lo pueden descargar bueno, lo podrían descargar también de la cuenta del banco en, cierto, en cierta medida no sé, yo por el momento estoy
0: no medianamente tranquila no, no me falta no dinero
1: falta...
0: Esta, esta hablaste tú en, en Tristezas ¿no? sobre esta.
1: sí Sí, porque yo empecé primero a. Oí a Emilcar a hablar de Unita Budget y empecé primero a usar esta. Pero es que esa es un rollo. O sea, tienes Muy que compleja, ir metiéndolo ¿no? tú todo a mano. Y entonces es un rollo, porque cada vez que gastas algo tienes que ir y meterlo a mano.
4: Cierto, eso cuesta. O sea, eh. yo he una eso a... cuesta sí, y cuesta.
1: al principio empiezas, pero cuando llevas tres días dices, ¡buah! Paso. <risa> claro. ¿Sabes? Porque piensas, me cuesta menos actualizar el ese que tengo en casa.
4: O sea, esto eso te lo lee de... las cuenta, los movimientos de cuenta de tu banco y sí. el programa tiene ahí las categorías y te lo va organizando todo. Sí. Pues está chulo eso, ¿no? Está o sea, interesante. Está bien.
1: Si no hay ningún fallo de seguridad, que yo es lo único que me puede dar un poco de miedo que haya ahí fallos de seguridad, eh, la aplicación es súper útil.
2: Está... Es eso, siempre está...
1: con esa reserva
2: está recomendado por expansión o sea que...
1: claro, yo es que empecé a hacer un poco de investigación por internet ¿no? Miré, no he encontrado ninguna mala experiencia y he encontrado incluso periódicos que hablaban de ella bien y tal y, y bueno, pues me he lanzado y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, primero meto la cuenta donde no tengo casi dinero <risa> por si acaso no, de hecho lo primero que metí fue la American Express porque como tiene seguros y movidas de esas que es como más difícil que te roben y, y bueno, y viendo que funciona bien, ya os digo, yo llevo un par de semanas o tres más, tres semanas sí, usándola y, y muy bien. O sea, la porque aplicación además, es, bueno, es gratuita, de hecho te manda emails. Sí, es gratuita. Eh, por lo que leí, se financian porque luego te pueden ofrecer productos en función de, claro, de, de la información en teoría que tienen, ¿no? De tu uso de las cuentas. Pero os digo, a mí no me llega spam por esta cuenta. O sea, lo que lo que sí que me ha llamado la atención es que a mí, por ejemplo, me ingresan la nómina y me manda antes Fintoni el mail de te han ingresado la nómina que ING que me lo manda por la tarde. Si te pasas de tu presupuesto en una de las categorías, Fintoni te dice, a ver, Maja, ¿qué ha pasado con tu dinero? Además te lo dicen así de forma un poco graciosa, ¿no? Simpática. A ver, ¿qué ha pasado con tu dinero? Que tienes tanto X presupuestado para este mes para tal categoría... Y acabas de hacer un gasto de no sé cuánto. Ese pibel
0: no estaba nah. provisto, señorita.
1: ¿Eh? <risa> de hecho, ha sido una de las cosas que ha saltado.
4: <risa> Qué bueno.
1: Sí, sí. Pero está bien porque, oye, también es una forma de recordarte, oye, que tú habías pensado que este mes en electrónica a gastar 50 euros y te has comprado un pibel y dos baterías
2: romos.
4: Venga, ya me la he descargado, ¿qué más tenemos por ahí? O sea, que puedes tenemos?
2: realmente puedes asignar una cantidad a cada categoría, por mes
5: ¿Te quedas reglas con la cuenta del banco? Como si fuera el correo
1: Sí, o sea, tiene, vienen unas por defecto ahí ahí. Eh, Yo qué sé Tiene categorizado pues, el supermercado los restaurantes el parking, los viajes Yo, por ejemplo, los gastos que tengo en La Perra me hace gracia porque viene la misma categoría niños y mascotas Ah eh, no sé, la alarma de casa, la comunidad de vecinos también, los seguros, eh, impuestos, incluso las multas.
3: Que las categorías las, las hace la propia aplicación, sí según, según tus gastos.
1: Sí, las que no reconoce, luego te las pone como otros gastos o otras compras o algo así, y tú puedes entrar y modificar la categoría y decirle, oye, que esto no es otras compras, que esto ha sido el pibel y es electrónica. O sea, yo la única dificultad, entre comillas, que encuentro... Vamos, dificultad. Lo único que tienes tú que modificarle categoría es el tema de PayPal... Porque, claro, lo reconoce todo igual. Entonces tú, yo, por ejemplo, con PayPal... Lo mismo he pagado ropa que he pagado el pibel. Entonces tienes tú que ponerle la categoría y, y poco más. El resto de movimientos me lo está reconociendo solo. Y si alguno no me lo reconoce en la categoría que yo quiero... La cambio y le digo que a partir de ese momento todos los movimientos iguales me los ponga en esa categoría y ya os digo que reconstruye incluso el histórico.
0: Ah, pues tiene muy buena pinta. Está, está
1: bastante bien.
0: Tiene
3: muy buena ¿Sí? pinta. Aprobaremos.
0: Bueno, yo, yo os voy a hablar de, de una que hablamos cuando, cuando el programa de impresión 3D, que se llama 123D Catch, es una aplicación de Autodesk, que es la marca la marca que lleva el AutoCAD y el 3D Studio. Uh -huh. Y si, simplemente se, es, funciona haciéndole fotos a un objeto, la mandas a su servidor y te devuelven el modelo 3D ya, ya hecho. Esto creo que es un paso importante para acercar el, la impresora 3D, por ejemplo, que estuvimos viendo. El mayor problema que yo le veo es que no todo el mundo sabe modelar en 3D es que es complicado pues eh, esta aplicación yo la he probado varias veces y funciona increíble o sea puedes hacerle hasta unas 40 fotos más o menos creo recordar a, al objeto y cuantas, claro, cuantas más fotos y, y siguiendo una, un orden como si estuvieses haciendo una panorámica como las hacíamos antes, haciendo varias fotos y luego uniéndolas y te hace un modelo pero que, que es bastante bastante real que luego puedes manipular con programas de 3D y yo, por ejemplo, llego a hacer fotos, o sea, maquetas de un proyecto, a hacerle fotos con, con esto y luego ya trabajar sobre eso para modificar cosas y tal. O sea que yo es una que, que para trastear está muy, muy chula. No sé si la habéis visto alguna vez en funcionamiento o no.
3: No. Yo la estoy bajando. Mañana la sí, no,
0: Bueno, es que Autodesk <risa> ha cogido y ha partido muchos de sus servicios en en pequeñas aplicaciones, esta es una de ellas que es de modelado, han hecho otra que luego te coge este modelo y te lo lamina, ¿os acordáis lo que nos, costó, lo que nos contó eh, eh, Diego sobre que, que había que laminar para que luego él, él reconozca cada vez que imprime sí. cada capa? Pues Autodesk tiene un programa que te lo hace, han dividido todo el proceso y yo creo que lo están enfocando a, a llevar todo este mundo tan técnico del dibujo a, a una sencilla manera de, uh -huh. de trabajar con él Así que alguien más que nos cuente.
1: Venga, os cuento otra. Que esta le tengo yo cariño. Vamos, cariño. Esta se llama Jipymes. Es eh, es una aplicación que te deja, te permite dejar comentarios geoposicionados.
5: O A sea, foursquare.
1: Es parecido al 4Square, pero no es el 4Square. O sea, tú llegas y puedes dejar un comentario en cualquier sitio, o sea, en cualquier geoposición, sin que tenga que ser un negocio o algo así creado, y, y puedes dejar cualquier tipo de comentario, eh, desde pues la clave del wifi, por ejemplo, de pues, no sé, aquí por ejemplo en Trieste en la Piazza de la Unidad. Eh, tenemos wifi gratis de la, del ayuntamiento en este caso tienes que registrarte con lo cual no serviría pero si fuese de estas abiertas que tiene una clave y tal pues la puedes dejar ahí geoposicionada y tú vas con tu iPhone y te salta además dice y te salta el mensaje y te dice alguien ha dejado aquí un Jippy que la clave del wifi es tal y bueno, yo lo veo bastante útil porque es eso, no te tienes que ceñir al forescuera, que sea un local, a dejar un tipe, que alguien tiene que entrar a leerlo. Es algo que te salta solo. O sea, de pronto el móvil dice yippy y tú dices, anda, pues aquí alguien, alguien ha escrito algo, vamos a ver qué es. Y bueno, le tengo un poco así de afecto, digámoslo porque es de un de un chico, de un desarrollador... Eh, que, que tengo en Twitter y que me deja normalmente hacer de beta tester de sus aplicaciones. Vamos, él ha desarrollado la, la aplicación para iOS. Hay otra gente que ha desarrollado la de Android y tal. Y bueno, es del mismo chico de, de Expreso, de, de esta aplicación para RSS, de Sagons, uh -huh. que es otro juego, y de Colos, que también es otro juego. Y bueno, pues como ya os digo, que normalmente por Twitter me va, dejando, me va avisando, oye, que tengo una nueva, vamos a, a probarla, y me deja hacer de beta tester, pues... Ahí llevo las
2: cuñas. Está chula. Descar Descargando. Mm.
0: Belín, Belín, estás a todas, ¿eh?
2: ¿eh? Yo es que soy una persona enfermiza de las aplicaciones. Las pruebo todas.
1: Hombre, por probarlas, luego siempre está a tiempo de borrarlas. A mí, vamos, a yo me encanta probarlas.
3: Pues a ver, Belín, una de esas que tienes por ahí. Eh, yo es que
2: así recomendar, recomendar Estoy poniéndome un poco a tono con Con una aplicación, pero no me hago con ella Que es eh, Onnifocus para iPhone Yo sí, la digo, recomiendo a todo el mundo super complicado. Sí, la recomienda a todo el mundo Es carísima Pero yo no me hago con ella Y la veo demasiado complicada y llevo ya un mes intentando hacerme con ella y no me hago con ella. Y es que no encuentro ningún tipo de, de tutorial por ningún sitio.
3: Va a tener que mandar un email a Emilka. te dé un, un curso rápido.
2: Sí,
1: de hecho, yo he estado tentada a comprarla hace unos días, mm. pero es que cuando vi la, los pantallazos y tal me pareció un poco compleja y de hecho no la he cogido por eso, porque dije a ver si voy a tener que echar más tiempo en, en aprender a usarla que...
2: A ver, eh, para trabajo yo creo que me puede ser muy útil, pero eh, no sé, al principio me estaba desanimando la cojo otra vez y bueno, no sé cuentan verdaderas maravillas de ella, pero no todavía no he encontrado el el
3: tono, la verdad. Bueno, pues eso es echarle rato.
5: Yo me he instalado hace poco que me la, me la dijo un, un compañero de trabajo y está curiosa la de WordLens. No sé si la habéis probado.
3: No. Ah, no.
5: Pues es una aplicación, tú le das y te sale, una, te, te sale la cámara. Bueno, de, te bajas la, el diccionario de idioma que quieras y entonces tú, tú pones la, la cámara en el, en el texto que quieras que te traduzca ya sea una, da igual, hasta de una máquina, de lo que sea, y te lo pone exactamente igual con la misma letra que tiene, pero en el idioma que tú le elijas que te, que te traduzca. Ah, y te pues se puede venir
3: bien para muchas cosas. Sí,
5: sí, sí pues te, al momento, ¿eh? Te lo pones, tiene un cuadrado, le das, como para, para sacar una fotografía, y él te hace la traducción, además te, te deja hasta la misma letra y todo igual que está, como si fuera original, pero traducido. Está, es curiosa, es una, una, una aplicación curiosa.
3: ¿Cómo al hecho se llama, Alejandro? Word Lens. Vamos al lío Sí, que haces una Pero foto luego... y
4: te traduce lo que no, haya... No, no, no hace
5: falta la foto. Tú pones la cámara solo y, y te lo hace al momento. Te lo está haciendo al momento, sin hacer foto Plan ni realidad nada. Virtual. Sí, el icono, el,
0: icono es como, el icono es como una bola del mundo, así, como un escudo de la OTAN. Es, como una, ¿no? le,
5: una, sí. lente, una, una lente con una bola del mundo y luego con unas laureles a los lados. Eso eso. no ves
0: como el escudo de la OTAN, ¿no? Sí, así. parecido,
5: en azul, con Bueno, azul. De,
0: todas, de todas maneras, dejaremos enlace en el post a, a cada una de las aplicaciones, ya sea al iTunes Store o a la página del desarrollador o...
5: Yo la uso por otros idiomas. En inglés a lo mejor no tanto, pero a lo mejor te pone francés y te pones una cosa en francés y le dices, pones español, pum, y te lo pone y acierta bastante, Es curioso.
0: Venga, Toño, cuéntanos una.
3: Pues mira, una que también utilizo yo, que es otra de medir, yo que por el curro, la de AC Sur, que esa es medir con la cámara del iPhone para medir distancias y... No es, a ver, no te puedes fiar, no es milimétrico, pero para hacerte una idea de tienes que, si se acerca y no, no, pues eso, tiene algún tipo de error, pero más o menos para calcular, para dar un presupuesto así por encima, más o menos si, o sea que para, si te vale.
5: para lo que hacemos en caso de que es colgar un cuadro nos viene mm, bien, ¿no? No,
3: <risa> es, no. no. Esto yo lo puedes utilizar para eso, por ejemplo, para dar un presupuesto. Que tú tienes que ah. decir, pues tengo que poner aquí 10 metros de tubo, no sé qué tal. Ah, vale, vale, ¿Cuánto, ya, ya cuánto mide esto? Pues más o menos la pared esta mide, más o menos te vale. Por encima, luego tienes que ya... Ah. Pero para hacerlo así rápido y en el momento, y hacerte una idea, sí está bien.
0: ¿Y no sabes qué error tiene?
3: Uh -huh. Él te lo dice, pero yo alguna vez lo he verificado bien y tampoco coincide el error que te dice con el, con el real.
0: Pero yo estoy entrando aquí ahora y lo que estoy viendo es eso, que se puede calibrar... No, es que el otro día, por ejemplo, sí. eh, me dejé en una casa que fui a medir el medidor láser y si yo iba a tener una cosa de estas me hubiese venido bien.
3: Sí, pues para algo de eso, es para hacerlo por, por encima. No te puedes... Si tienes que hacer una pieza que luego entre ahí... No te bien,
0: Yo mido en metros, no tengo problemas esos de...
3: Ah, bueno. Vale, vale. De
0: milímetros.
3: Sí. Vale, vale, entonces sin problema. También es curiosa. Y otra que si sí os quería recomendar, bueno, que está la conoceréis todos, nos la recomendó Javi Frecci en la comida de Navidad, ¿fue? ¿De sí, este yo año? creo que sí. Del, del año pasado. La de Cycloramic, que va haciendo el iPhone, va girando el sol encima de la mesa y hace fotos de 360 grados. De
1: hecho, no la recomendó hace tiempo porque yo me acuerdo de estar en esa comida... Y mis compañeros de trabajo fliparon estas navidades, porque cuando hicimos el brindis la puse en medio de las mesas, estábamos todos alrededor y hice una foto de todo el mundo.
3: Sí, o es muy curiosa solo por eso, por quedarte con la sí, gente bueno, viendo cómo gira el móvil. explicar
0: molde. cómo funciona, es tú pones el iPhone en la mesa, en vertical, apoyado por donde, por donde se carga. De pie. Y con uh. la vibración, ¿no? Va girando poco a poco. Que,
5: que hay que echarle valor, que hay que echarle porque si valor. Porque si cae rompe, claro, ¿no? ¿no? Cae. no, no se cae. No se cae. Ya, ya, pero, pero hay que echarle valor. Hay que, de eso dice, tú tírate que yo te recojo. Si no se cae, depende de la mesa.
1: <risa> Hombre, claro. claro, la superficie tiene que ser lisa. Yo, por ejemplo, he probado en el escritorio de, del trabajo, tiene como unas rugosidades, que yo no sé quién ahí ha sido no. el inteligente que la ha puesto, porque para escribir también te jode el boli. Y entonces ahí no va... Pero si la pones en una superficie totalmente lisa, tú lo pones recto. Si el iPhone se queda ahí clavado, vibrando, no se cae.
3: Yo por las pruebas que he hecho, lo ideal es en mesas de cristal. Ahí es lo ideal, ahí va perfecto. ¿Con funda o sin funda? Sin funda. Sin funda. Sin funda. Sin funda,
1: sin funda. Con la funda no aquí funciona. si te la juegas, te la se juegas cae. del todo. No, <ríe> no, le tienes que quitar la funda, si no, no rula.
0: Qué bueno, Steve Wozniak hizo un comentario sobre esta aplicación. Que pone inesperado, ¿Sí? fantástico, inútil, todo al mismo tiempo. No, es e, ah. e, e, útil. Me, me he colado. Me, ah, me... E -útil, ah, e útil. E
4: lo de
1: inútil, pero.
0: <risa> 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 me he colado yo, lo de inútil lo he añadido yo.
2: Lo que pasa es que esta aplicación está bien mientras el diseño del iPhone siga siendo como es.
0: Y mientras tengas un iPhone, ah, sí.
2: bueno, solo vale sí. para el 5. Claro, más. porque como no, cambien 5 y, 5 y le 5 hagan 5 el diferente, diferente, ya no se, tiene, no se tenga de piel. No, no
1: si le o sea, hacen el culo curvo, ya no claro, sirve.
3: Claro. Pero, si esto mola, pues para quedarte lo típico, para casa. cuando viene el cuñado a casa, enseñárselo. Sí, es para eso. ¿no? <risa> o sea, es una.
5: El cuñado que no, que no tiene un iPhone, ¿no? Claro. Esta no, no la tienes la ni arma.
0: en fotos ni en productividad, la tienes en cuñado, en la carpeta cuñado, ¿no? Cuñado. <risa>
5: <risa> Vacilar a mi cuñado. Esa, esa con la del knock, no, no, ¿no? Esta es la del cuñado.
0: Alejandro, ¿tú qué has hablado de ella? Cuéntala de... Sí, no, pero yo no, no
5: la usted? tengo ni no la puedo usar. O sea, que tampoco tengo mucho control. No sé Vaya, si pero... algo no la habéis probado. Yo es que no la he probado. Yo, yo, tengo no. oída, yo sí
1: que la tengo. Oída Luego algo, también
5: sí, reconozco que
1: no la uso todos los días,
5: precisamente.
1: Al final es la de la carpeta cuñado. <risa> Nada, es una aplicación que tú la instalas en el Mac y la instalas en el iPhone... Y entonces, cuando te acercas a tu Mac, en lugar de tener que meter tu clave para abrir la sesión cuando está suspendido o lo que sea, das dos toquecitos en el iPhone y se abre sola. Sí,
5: yo la conocía por, por Agustín. Sí, por Agustín, Agustín la contó, conocí yo. Y me pareció curioso, pero yo no puedo usar los, los Macs que tengo. Pero sí decía que se quedaba con la, los invitados a su casa, que se quedaba con ellos, pero vamos, que, que flipaban todos, que alucinaban.
0: Sí, la, versión tener... gratuita, la versión gratuita es golpear con el iPhone en el botón de encendido y también funciona, ¿no? Eso ya no,
3: también se puede hacer, sí. Sí.
5: Sí. Pero con un ligero golpe de muñeca, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. Ha estado bien. Hay que aprender a manejarla.
3: A ver, Oscar, cuéntanos alguna. Tú seguro tienes por ahí alguna chula.
4: A ver, que, que cuando hemos preparado hemos dicho que yo opinaba de las vuestras. Es decir, que tenemos aquí una lista muy grande. y Vale, vale, sí, vale, ya está. Ya tengo aquí una que uso mucho, pero tiene que ver con la fotografía. Como sabéis, estoy con el proyecto 365 y es una aplicación que en realidad me recomendó hace mucho tiempo nuestro ponente del otro día, Antonio Balsera con la que puedes gestionar tus cuentas de Flickr, el Instagram, eh, y desde esa cuenta publicas en sitios. Entonces, para mí es muy útil que cualquier foto que yo tengo, en fotos en streaming, porque se ha pasado a Aperture fotos y que se pasa al iPhone, pues publico en el blog, en el Tumblr, directamente a Twitter... Y pues me está resultando comodísimo es decir, no tengo que pasar Joder, por que el ordenador un... para, para publicar. No, y
3: que ahorras un montón de tiempo, Oye, lo haces una vez. Muy cómodo,
4: se llama Flickr Stack. A ver que lo digo bien. Flickr Stacker. <risa> <risa> Bueno, bueno ponemos el enlace, oiga Sí, pon sí, el enlace
1: porque esto es sí, imposible no,
0: no, que... Tenemos que... todos Espero un Tenemos un inglés de, de, de vamos ¿Tenéis este? es el dorso? Espero que lo he dicho alto mal <risa> Que lo voy
4: a leer otra vez Flickstacker Ahora lo he dicho bien <risa> Sí,
2: Entonces,
4: Yo, la yo, manera, yo ¿eh? esa la uso, sí Los señores que ponen los nombres de las aplicaciones Pues vete tú a saber en...
3: De Toledo no son ¿no? Ni, Y de
5: Albacete De Albacete tampoco sí,
4: de <risa> Bueno, y hasta aquí mi revisión de aplicación, que, que está muy interesante, que la uso mucho, la verdad, y, y que al que le interese la fotografía tenga una cuenta en Flickr, pues está muy bien. Porque te lee el Instagram, bueno, en realidad son extras que puedes comprar o no, pero es decir, aquí puedes meter el Picasso a las fotos del Facebook, del Dropbox, del Box del Drive, lo estoy viendo dentro de la aplicación, del 500 píxeles, el Instagram, de... Bueno...
3: O sea, que gestionas todas las redes sociales, vamos. Muy sí, 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 bien. Sí. Ah,
0: Venga, más, otro. otro.
4: Siguiente.
1: Ah, mira, sí, yo tenía una por aquí apuntada, que igual a alguien le viene bien. No sé si tenéis todos los carnes de conducir y todas esas cosas, pero yo ahora como tengo una persona que está preparándose un carnet de conducir, hay una aplicación que se llama Todo TodoTest, que tiene todo tipo de test de pues eso de autoescuela ¿no? De carnet de conducir mmm, seleccionados por los diferentes carnets. y además la gente va subiendo nuevas preguntas y, y pues eso según la experiencia que han tenido en los exámenes y tal entonces lo están lo están actualizando de continuo entonces pues nada si alguno está estudiando el carnet de conducir os la recomiendo
3: yo de ahí yo se lo utilicé para cuando me saqué el carnet de moto y la verdad que es práctico porque lo llevas en el móvil y en cualquier ratito que tenías. Te, ah, te pilla ahí test. un
1: rato en el metro lo que sea y te claro. haces unos test.
3: Sí, yo se lo utilicé para el canal de moto.
0: ¿Alguna más tenéis por ahí? Ah, bueno, yo, me, a mí me estaba saltando esto. Yo tengo una también que uso en el trabajo que se llama NG Structures. Que es, eh, NG viene de números gordos. Números gordos, porque es de un libro de la escuela que se llama Números gordos para el cálculo de estructuras. Y estos tíos, que son unos cachondos, la han pasado a aplicación del iPhone. Entonces, son cálculos rápidos que puedes hacer una obra para ir cambiando cosas y calcular estructuras. Así que se puede calcular estructuras con un iPhone. Y está bastante curioso. O sea, para un ingeniero, para Arturo, por ejemplo, Arturo Bético, podía podía mirarla, porque te puede venir muy bien para cualquier momento, no, no es barata tampoco, pero bueno, pero vamos, no es no es barata, pero son casi 6 euros, entonces, es, pero claro, es muy específica. A mí la verdad es que me la me la regalaron para que la probase y tal, y, y está, yo la uso, no no a diario, porque no tengo tantas obras que eran importantes, pero, pero sí que la uso mucho, vamos, y... Es la típica herramienta que, que tienes aquí en el teléfono y que, que parece que es muy técnica, pero que luego te saca de un apuro porque te ayuda rápidamente a hacer cuatro cosas. Así que... ¿Nos queda alguna en la lista pendiente? Ah, sí. A mí me queda una, una sí. que
1: no había apuntado.
0: No, y Hay una apuntada por ti que tampoco y... has dicho. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál la de Mastracker?
2: Mastracker.
1: Ah, la de tracker, es cierto. Porque todo buen maquero... Todo buen maquero que se precie tiene que tener la aplicación de Mac Tracker, porque ahí vienen listados todos los modelos de Mac desde el primero con todas sus características.
5: Sí, ayer hubo además una, en Telegram salió sí, eso. En Telegram ¿no? de, hubo porque la gente no sabía cuánta memoria RAM podía tener uno, uno, un Mac y y la diferencia que hay entre lo que te dice Apple y la que real que puedes poner. La que
1: real le puedes meter.
5: Sí, sí. Y yo me sorprendí que hay gente que, que controla un montón, que no, no sabía que, que existía. Además, de hecho, les, les hizo mucha ilusión ver que, que eso existía. Y, y es, es muy práctica. Yo la uso mucho, la verdad.
1: Yo siempre, cuando he ido a comprar algún equipo de segunda mano, siempre miro más Tracker y Mac to Sell, por hacerme una idea también del precio. Mm.
0: Hombre, luego tienes la opción de tener el teléfono de Alejandro y preguntarle. ¿No?
3: Que ya.
1: <risa> ya, pero el pobre va a tener que empezar a facturar, ¿no?
0: Pero
3: Max Tracker no le pregunta a Alejandro, para poner las cosas. Sí, yo dije eso. Sí, lo puso Luis.
5: <risa> a ver qué estáis haciendo si Max Tracker le pregunta a Alejandro. ¿Por qué no le preguntáis a él
0: directamente? <risa> <Y ya. risa> te, pues, te saltas sí. un paso. Sí. Bueno, vamos a pasar un poquillo a hablar de la actividad, ¿vale? Pues el día 28 tuvimos la actividad Fundamentos de Fotografía Digital que nos la dio Antonio Balsera, que fue una actividad, realme, para mi gusto realmente entretenida o sea, yo luego, por ejemplo estuve hablando con él y le comenté que, que cuando hicimos la de Final Cut eh, a lo mejor teníamos que haber hecho una similar sobre vídeo eh, contando lo que era un montaje lo que era para poder entender muchas de las herramientas que tenemos en Final Cut y creo que que ha sido un acierto que Antonio eh, piense en la actividad, vamos a hacer una primera de fundamentos, de cosas básicas, y que ya luego tendremos tiempo de pues, salir a pasear o, y hacer fotos o hacer una más compleja. ¿Qué os pareció a, a vosotros la actividad?
3: A mí me gustó por eso, porque empezó desde el principio, para que todo el mundo vayamos más o menos con la misma base, no que alguien que ya sepa, pues sepa de qué está hablando y otros nos quedemos ahí mirando diciendo, pues no me entero. A mí me gustó por eso, porque empieza desde el principio y me gustó mucho por eso, que aprendes muchas cosas que no lo sabes, vamos.
5: Sí, la verdad es que te, eh, estuvo muy completa, yo también me parece muy completa, sobre todo eso, los que somos neófitos y, y que hay muchas cosas de la base de la fotografía que, que, que no las sabes, eh, te llegas y te coges una cámara y empiezas. Y la verdad es que es, para mí estuvo muy entretenida y me gustó mucho. Me, que la planteo, me parece que la planteo perfecto. Pero Vamos, perfecto. que
4: aclarasteis conceptos, ¿no?
5: Sí, sí,
0: perfectamente. Sí. Estuvo muy bien.
4: De eso se trataba. Sí. No, mira, la verdad que me
0: pareció muy, muy interesante. O sea, que conceptos, pero también lo ligo con temas de historia de... Sí, sí, de la
5: fotografía y...
0: la fotografía y se... Sí, estuvo muy
5: amena.
2: No, se notaba bastante que le gusta mucho la fotografía Antonio. sí y que está muy documentado en todo. no es que se lo haya preparado para la ponencia es que le gusta
1: bueno, se nota que, que sabe del tema por eso porque porque realmente como dices tú, le gusta mucho y lo vive, es, es un apasionado yo lo único que claro tuve algún corte con el streaming que se ponen los anuncios estos yo creo que cuanto más tiempo llevas en el streaming más a menudo te ponen los anuncios entonces, lo vi un poco así que, vamos, estoy esperando el vídeo de Manolo para verlo con tranquilidad y cogiendo apuntes.
0: El anuncio de la Batcha, este, ya estabais hartos, ¿no?
1: Cara, a mí me sale el de la Batcha. Yo no sé... Habría que preguntarle a Luis cuál le sale a él, porque a mí me salen los anuncios en italiano, claro. Yo no sé los que estáis por otro sitios qué anuncios salen.
5: Creo que está geoposicionado eso.
1: Sí, sí. O, sale, o sea, sale a cada uno el suyo. Pero es que además sale todo el rato el mismo, si por lo menos lo cambiasen, pero es que, vamos, estaba ya con el Lavazza, el café Lavazza.
3: Pues para uno que paga, joder, pues lo ponen.
0: <risa> Oye, ¿y de las, aplica de las aplicaciones que recomiendo para hacer fotos con el iPhone, entre Camera Plus y Pro Camera, ¿o cuál
1: Ah, yo Camera Plus la llevo usando un mogollón de tiempo, ¿eh? y estoy encantada. Yo también,
4: sí. Yo también tengo las dos, además. ¿Y
3: cuál recomiendas tú? Yo utilizo ProCam.
4: Pues no sé, es que eh, ProCam era una aplicación, yo creo, de hace poco, muy potente, que permite, no sé si os lo contó él, disparar en un formato de compresión mayor que el JPG, en el, en, en no es exactamente el RAF, creo que lo guardan tifo o en PNG, no me acuerdo. No, me pero, parece que dijo que tif, es, tif. Tif pues entonces eh, eso a veces hace falta cuando tú quieres o por circunstancias haces una foto que quieres mejorar en procesado o pues la disparas en TIF. obviamente con el iPhone esto es casi inusual, ¿no? porque los JPGs además que saca el iPhone pues son bastante decentes sin entrar a compararlo con lo que es disparar con una cámara buena, pero pues es que tiene tantos parámetros de configuración que si te gusta la fotografía es muy recomendable. Esta que hemos dicho se llama cámara Pro, ¿verdad?
0: Eh, sí, no, Pro Camera, no sé cuál es.
4: No, Pro, Camera. Pro, Pro, Cam Pro Camera. Pro Camera.
0: Pro Camera, la otra es Camera Plus. Y luego Antonio también nos habló de, de Snapseed como un editor de fotos, ¿no? Sencillito.
4: Ese es el que, el que compró Google.
3: Es de Google, sí.
4: Se cargaron la aplicación para Mac. ¿Qué se puede encontrar por Internet si buscas el torrent y además es muy recomendable porque eso fue gratis y no sé por qué Google se lo cargó para que solo estuviera como aplicación móvil y bueno, pues yo me la tengo instalada en el Mac porque funciona así muy fácil y muy parecido como en el iPhone y el iPad que tú solo mueves para arriba y para los lados para cambiar parámetros y para subir y bajar
5: ¿Y, ¿Y funciona pues, hasta las últimas versiones de OSX? X?
4: Pues en la que tengo yo, que tengo Maverick, Sí, sí. Es un DMG pequeñito y, uh -huh. pues yo, hombre, en realidad yo me la instalo en el Mac porque voy más rápido. Luego al final cuando exporto de Aperture para poder darle ahí el último retoque,
0: pues sí que me ayuda. Uh -huh. Interesante. Yo de foto, la aplicación que uso un montón es una que se llama Photosynth, que es de Microsoft. O sea, no la debería recomendar aquí, pero es increíble.
4: Ah, sí, esa está chula, sí, sí para panorámicas y 360 y, y, grados y a ¿no? los
0: que no lo hayáis visto o sea hay una charla TED del de, de tío que lo desarrolla que sale de la catedral de Milán y empieza a enseñar la catedral de Milán a base de fotos de todo el mundo que tiene colgadas en Flickr, entonces claro, se va moviendo por la catedral y llega a hacer un zoom del detalle de la vidriera a irse hasta afuera y ver la catedral o sea es increíble la posibilidad que tiene ese programa a, a niveles altos yo sé, vamos me, parece increíble, me
4: pero, parece increíble. ¿Pero cómo hace el tío? ¿El ¿Pone panorámicas juntas? O es, una... es un
0: software que, o sea, la, eh, igual que la foto, tú vas haciendo las fotos como si fuese una panorámica y lo que se va es cuando va como el Street View, que te va enseñando fotos y va interpolando unas con otras. Eh, en, en esto lo que hace es, eh, frente a un modelo, eh, me, todas, las redes, todas las fotos que va encontrando en redes sociales te las va mostrando entonces eh, según el zoom y la exigencia que tú le pones, elige una foto de unos usuarios o de otros y todo al final acaba siendo un zoom y lo realmente es una foto de un cartel de la catedral de Milán, creo recordar que era del Duomo
1: yo una de fotografía con la que estoy todavía peleándome porque la verdad es que tampoco le dedica mucho tiempo, es la del escáner de homography. porque desde que me compré la camarita esta que parece de juguete la Diana aquí no me saben revelar los carretes y Porque me revelan todo el rollo y no saben cortar las fotos si no lo hace la máquina automáticamente. Entonces, claro, he intentado con el escáner este del Homography y el iPhone que lleva la aplicación, lleva el sistema con la lámpara y tal, eh, pues escanear yo lo, los negativos directamente con el iPhone, pero me está costando un poco.
4: Yo tengo un escáner que tiene un, como se dice, un mínimo carril para negativos y desde ahí digitalizo para que sepas qué se puede hacer. Es decir, tú tienes el negativo y, y desde ahí ya lo tienes en digital y publicas o lo que sea.
5: Yo, yo he tenido uno yo, de creo esos. Lo,
3: yo creo que lo traían todos los escáneres. así En la tapa traían como una guía para poner la tira de diapositiva.
4: Eso es en plan doméstico, pero funciona. Vamos, si en sitios como LeFNAC por 70 euros tienes eh, cacharritos que te leen ya el escáner. Vamos, te lo digitalizan.
1: Lo tendré que mirar, porque si no, es que aquí, o sea, lo de revelar el carrete, no veáis... Claro, yo toda contenta cuando llegué y vi que en la tienda de fotografía revelaban carretes sin ningún tipo de problema, pues llevé mi carrete de la Diana. No veáis la cara que puso la señora cuando fui a recoger el carrete y me dijo ¿Pero qué has hecho con la cámara? <risa> y es que claro, unas salen cuadradas las otras, pues como te deja a Diana elegir entre el formato, pues otras salen rectangulares y claro, la mujer la pobre alucinó. Así que nada, tengo un perfecto rollo revelado. Pero no están cortadas, ni escaneadas, ni nada.
0: Y luego, Toño, háblanos tú del, del accesorio este que has encontrado por ahí para hacer fotos con el iPhone.
3: Yo es que tengo, tengo un don para encontrar cacharritos, macho. Es un grid para, para el iPhone. Es, es que yo cuando lo vi me quedé. Es como para convertirlo en una cámara, para cogerlo más cómodo, como un grid de una reflex normal pero para ponerlo en el iPhone. Y es súper curioso pues, porque es mucho más cómodo de coger. Igual que nos explicó Antonio cómo coger el iPhone para que no se moviese, pues con eso te lo facilita un montón.
1: ¿Pero qué se pone? como una ¿Se pone como una funda? o ah. Sí,
3: tienes una empuñadura. Tú en realidad lo que tienes es una empuñadura luego para cogerlo como una como si fuese una reflex.
5: ¿Sí? Porque además nos dijo que cómo coger el iPhone correctamente para poder sacar fotos.
3: Exacto menos igual que el grip de una reflex, que sabes que en el grip de una reflex pueden meter baterías, suelen tener para más baterías y tal, y otro botón de disparo, pero no sé, es curioso.
4: Vamos, que os gustó mucho la charla de Antonio, ¿no? Eh, me pareció sí, sí, de, la, sí, sí, sí. de las
5: mejores del año, ¿eh?
4: Esperemos que, que se repita y hacer más sesiones de fotografía, que parece que es un Ay. tema ahí muy demandado en el
0: Goom. Bueno, eh, muy eh, demandado, que... muy demandado, pero hay que tirar de las orejas, que fuimos poquísimos. Eh, sí, que, es verdad, que tanto, tanto emoción, pues, que queremos foto, que queremos foto, que queremos foto y luego nadie vino. Bueno, sí vino gente, pero pero poca.
5: ¿Y eso que esta vez teníamos una sala bastante grande ahí en el INEF?
0: Y ventilada y sí, todo.
3: Sí. Más comodidades no nos podían dar. No, yo creo que ya se va, se va acercando ya el verano y ya va siendo más complicado. Es que de en verano sentado. hay
1: bajón. Yo de hecho me pidieron que diese una charla aquí en, en la Asociación Italoamericana sobre el iPhone y tal. Y el otro día me dijo la chica, mira, lo vamos a dejar para septiembre porque en junio hemos hecho dos actividades y a la última han venido tres personas, cuando la media son 50-60, o sea, en el
3: verdad, verano la, se nota el bajón. Las vacaciones y tal y ya. Es una pena porque la,
5: la verdad es que estuvo fenomenal la charla.
3: Hombre, lo bueno de algún que siempre puedes ver el vídeo, que no haya podido ver. Eso sí. No lo puede verlo en el bueno.
5: vídeo. Pues si quieres recordar o repasar alguna cosa que, que no te quedó clara y lo puedes volver a ver y ya... Sacas tus conclusiones.
0: Muy bien, pues vamos a pasar ya a la siguiente, que es un poco la continuación de esta actividad, ¿no? Eh, lo que nos contó Antonio, que va a organizar un Photo Walk. realmente creo, que, creo recordar que dijo por el retiro, ¿no? Probablemente.
3: Que no lo sabía, que, bueno, que ya lo vería. Tú,
0: Toño, Toño, Toño se quedó con que iba a traer unas amigas.
3: Sí, eso fue lo que más me impactó. Mi hijo iba a traer un par de amigas, digo, entonces yo voy sin cámara o como haga falta. Vamos. Y luego se va a enlazar eso con la cena de verano,
0: ¿no? Entonces, bueno, sí. os recordamos a todos los socios que tenéis, podéis entrar en el foro y votar qué fecha os viene mejor. En
5: la, en la zona de quedadas Está ahí, había, había, hay, una... hay un post sobre todo eso, para ver, decidir qué fechas le viene mejor y a ver si... Nos ponemos de acuerdo.
0: Y bueno, ¿quién se va a animar a, a ir?
3: Yo voy. yo sí, sí, Seguramente vaya.
5: Yo depende de la, fe, de la fecha. Es que o sea, tengo cumpleaños. Este mes es un mes de cumpleaños y...
4: Hay que intentar ir. Hay que intentar ir. No, además
3: que yo pienso que es donde más aprendes yendo a echar fotos con gente que sabe que le puedes preguntar con la cámara delante. Oye, ¿cómo pongo esto? Y es como pienso que más puedes aprender, Vamos.
1: La verdad es que me pilla un poco a desmano. Sí, <ríe> me sí. da mucha rabia porque de hecho yo no sabía ni lo que era un fotogol. De los primeros que fui me lo pasé súper bien y la verdad es que me encantaría ir. Seguro que, que os lo pasáis genial. Y luego lo que dices tú, que allí in situ con gente que sabe, pues preguntas oye, ¿cómo hago esto, lo otro? Y, y se aprende muchísimo con la práctica. Bueno,
2: y ya que estamos, y ya que estamos ¿qué es un fotogol? Para el que no lo sepa. Ah, Bueno.
4: Photo walk, pues sí, que es echando un,
3: fotos por la calle, vamos, andando. Un vale.
4: paseo haciendo fotos. Uh -huh. Es decir, vas con la cámara, cargado con la cámara, haciendo fotos por la ciudad o por el lugar en que estés. A eso se llama photo walk
2: Pero que luego se ponen... Luego se hace ahí... Sí, Belín, luego hay cerveza. Sí.
0: Belín, luego hay cerveza.
2: No, 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 no. <risa> sí, la cerveza está clara, ¿vale? Yo digo que si luego... Se... Que si luego las, las fotos se ponen en común, y ¿no?
4: Sí, eso... Vamos a ver cómo hacemos nuestro propio photowalk. Eso hay que hablarlo con Antonio. Es decir, lo enriquecedor es que después de hacer las fotos las viéramos y dijéramos, mira, pues aquí ha pasado no sé qué, esto es no sé cuál, aquí hay que tener cuidado con no sé qué. Pero hay que ver de qué forma pudiéramos hacer eso el mismo día, quizás con tarjetas wifi que se vean las fotos en el iPad o porque charlando con una caña después de hacer fotos, se puede hacer uh -huh. se puede intentar ver fotos de gente eso es lo chulo, vamos a ver qué tiene el pensado y bueno todavía estamos buscando es Lo que fecha. me parece
3: súper curioso, de algunos que, de algunos fotovol que he visto por ahí, es que de la misma cosa las distintas fotos que hay que es que no parecen ni lo mismo claro, eso es
4: el ojo del fotógrafo, tío, ahí se ve el que sabe mirar Saber mirar para hacer la foto es una de las cosas más difíciles, que más cuesta coger, es decir, los distintos puntos de vista de un objeto o de un sitio, pues es que es o la foto típica o la foto que dices, ala, pero esto, ¿cómo no lo he visto yo? Eso es o sea, lo interesante. Eso es lo que me llama a mí la atención. Eso se aprende con el tiempo y haciendo, haciendo muchas fotos. Haciendo fotos. Haciendo muchas fotos.
5: Pero vosotros, tú aquí también los haces con la Diana, ¿no?
1: Sí, yo el año pasado, eh, el año pasado me apunté a un perro walk.
5: Toma ya, ya. Es verdad, es verdad, yo me acuerdo. que Por eso no sabía si era eso. Y te mm. pasé con el perro y con, es la, con la Diana, ¿no?
1: Sí, pagabas como, no sé si eran 12 o 14, 15 euros, como mucho. Y entonces salíamos del homography que hay ahí en la calle Argensola y ellos te dejaban la cámara, el carrete, iba todo incluido, ¿no? Y, y, bueno, y claro, me picó tanto que al final, al poco tiempo, te regalaban un descuento y tal, al poco tiempo fui y compré la cámara. De hecho, tuve tanta suerte que gané el perro wall que este... Eh, nos dieron una cena ahí en el mercado de San Antón, me parece que fue. O sea, estuvo, estuvo bastante divertido por eso, porque ibas con gente que sabía de fotografía analógica y tal, y te dejaban probar las cámaras y... Y bueno, pues hicimos un montón de fotos de los perros y, y estuvo chulo. Hicimos como una gincana con un recorrido, llevábamos el mapa, había que ir a todos los sitios. Estuvo bastante divertido.
0: Muy bien, pues si, que, si os parece vamos a ir terminando porque yo no sé a cuánto se va a alargar esto hoy. No me he fijado, pero, pero yo llevo ya una hora y pico grabando, o sea que qué bueno...
1: Eso ahora meto yo dos tijeretazos. Sí, no, bueno, es
0: verdad que la, la frase del podcast, que no sé si está grabada, ha sido de Pilar diciéndole a su perra, no sé si la han Apple, grabado. cállate, que hoy monto yo. Así que la perra ha hecho honores y ha ladrado todo lo que ha podido.
1: Claro. Ahora la tengo encima, porque es que no... O sea, si la ha suelto, se pone a ladrar. Es que ya es hora de irse a la cama. Ya claro, lo que quiere es irse a la cama.
0: Muy bien. Pues nada, Pilar, nos vemos... En breve hablamos ya para la siguiente, para siguiente charla. Y bueno, si quieres recordar tus métodos de contacto para que si quieren comentarte algo o hablar contigo.
1: Pues nada, un placer como siempre grabar con vosotros. Y bueno, si me queréis contactar, estoy como Pilar Ramiro en Twitter.
0: Muy bien, hasta luego.
1: Chao.
3: Toño. Pues nada, a mí en Twitter me podéis encontrar como banca León y poco malo, que necesitéis o lo que os pueda ayudar, sin Muy dudarlo. Bien.
0: Muy bien, Alejandro, hasta luego. Bueno,
5: yo soy en Twitter a Campos M y nos vemos en la próxima.
0: Bueno, Belín, a ver si no juegas tanto al Padre y llegas antes a grabar la próxima vez, hombre.
2: Vaya, vaya, tengo yo la culpa. Ha sido la cerveza. Que Mi contacto es Belín-15. ...y me tenéis para
0: lo que necesitéis. Oscar, tú eres ya el siguiente.
4: Yo mando un saludo virtual a todos. En Twitter soy... ...soy Oscar... ...y nada, que nos escuchamos... ...y nos leemos por las redes sociales. Un saludito.
0: Bueno, yo soy Luis... ...les hablas con Twitter... ...y muchas gracias, muchas gracias a todos por, por escucharnos... Os recordamos que podéis valorarnos en iTunes o dejarnos un comentario en el blog y que estaremos encantados de, de recibirlo. Pues bueno, hasta el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.